0: yo soy Aarón y yo soy Josvic y ya podemos arrancar que empiece el episodio de hoy en desencajados podcast
1: un episodio más donde buscamos junto a nuestro invitado encontrar o descifrar esa fórmula que nos ayuda a perseguir eso que tanto nos apasiona
0: efectivamente un lugar que está pensado en mostrarte a través de la experiencia de otras personas cómo podemos aterrizar nuestras ideas y encajar nuestros proyectos o sueños
1: Desencajados Podcast empieza de esta manera Y el día de hoy tenemos a una invitada Que pese a la coyuntura Pese a todo lo que nos está pasando Ella nos contará su historia ¿Cómo es que a través de esto podemos seguir persiguiendo Eso que tanto nos apasiona?
0: Así es Y como ya estamos acostumbrados Voy a tener el honor de poder presentar A la invitada del día de hoy Ella es comunicadora, graduada de la Universidad Peruana Unión, tiene especializaciones en asesoría de imagen, y aquí voy a tener un ratito porque voy a pedir las disculpas del caso, mi inglés Eh, no es tan bueno, pero vamos a ver qué tal nos va. Ella es personal shopper, es fashion stylist, Claudia, ya dije el nombre, si me equivoco me corrige después, es visual merchandiser y le gusta la fotografía y es amante de la moda, con ustedes, Claudia, palmas por favor.
1: Bienvenida
2: Claudio. Gracias por la invitación y está cerquita. Es
0: visual merchandiser. Pero por ahí, vas, por ahí vas. ¿Cómo probé y cómo una maldición. Ya. Muy bien. Gracias, gracias Claudia a ti por estar aquí con nosotros y bueno esperamos que tal vez la información que rescatemos el día de hoy sea de provecho también para las personas que también de alguna manera ven este, este mundo como algo atrayente, ¿no? Porque de alguna manera esto es nuevo aquí en nuestro país. Entonces va a ser bastante interesante poder hablar contigo acerca de tu experiencia dentro de todo este mundo que de alguna manera, como dije, es bastante nuevo en nuestro país. Claudio, voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué es lo que te impulsó a decidir por el mundo de la estética y de la moda? D- dije estética porque, bueno, o sea... Eh, Tienes mucho con esto, pero también en algún momento nos comentaste que ves el, el, el lado visual, no solo de, de personas, sino de marcas. Entonces, por eso eh, también la pregunta: ¿qué es lo que te impulsó a decidir por el mundo estético de la moda y todo esto?
2: Bueno, eh, yo creo que esto fue lo que fue desarrollándose en mucho tiempo. A medida que iba creciendo, me iba dando cuenta que me gustaba bastante. Eh, Expresarme con la ropa que usaba, y así fue un poquito poco agarrándole el gusto a esto, eh, interesándome más, todo fue muy natural. Fui yo de manera eh, muy natural en mi vida. Y cuando estaba en la universidad, pues ya consumía bastantes blogs. Entonces, y ahí es donde me daba cuenta que sí, pues realmente era lo que me gustaba mucho, y es como eh, surge esta pasión. Más o menos en la universidad. Ya les voy a contar más o menos cómo fue eso.
0: ¿Mientras estudiabas comunicaciones?
2: Sí, 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 sí. De hecho, nunca pensé que yo me iba a... En esto, comunicación y moda. Eh, o comunicación de moda no es un rubro muy explorado, como lo mencionaste hace un momento. Eh, sin embargo, es posible. Y yo lo pude descubrir a medida que iba estudiando. Y... Bueno, como, como ustedes lo, lo saben, yo soy comunicadora y cuando yo inicié la carrera, me gustaba mucho escribir, entonces eh, yo estaba segura de que a eso iba. Pero a medida que fui avanzando mis cursos, me di cuenta de que me iba bien en varios y quería explorar porque en realidad comunicaciones es algo que sí, pues es, yo, yo tengo todo el perfil de comunicador, es algo que yo ya lo tenía definido desde que era chiquita, creo. Y, y pues... Eh, Sabía que me gustaba la moda, pero nunca me imaginé que podía fusionar ambas cosas hasta que empecé a, a investigar y vi que en otros países, esto sí, ya estaba un poco más avanzado. Habían bloggers, había mucho más contenido en las plataformas digitales. En ese momento se usaba más Facebook, entonces yo seguía varias fanpages eh, de chicas que, bueno, pues todavía no se llamaban influencers, pero eran influencers, a, si, si lo vemos en, en esta, en, eh, de este modo. Ellas eh, sí nos aportaban información y nos impulsaban de, cierta modo, de cierto modo a a buscar un estilo a indagar un poquito más sobre la prenda, sobre su historia sobre su, su funcionalidad y un montón de cosas que a mí realmente me gustaba y cuando ya egre, cuando ya egresé, ahí fue cuando ya yo sabía que, que esto era algo que sí era posible poder fusionarlo y ejercerlo que es el plan
1: Era lo tuyo, ¿no? Era lo tuyo Claudia, eh, es interesante todo lo que nos comentas Porque uno te escucha Y creo que muchas personas te van a escuchar Y wow, suena muy atractivo también Todas esas ramas en las cuales tú te estás abriendo Comunicadora tal vez de profesión Pero ya te estás abriendo por un camino Que realmente es, es muy interesante en tu, en tu perfil de Instagram incluso Podemos encontrar que eres comunicadora ¿no? lo, que, lo que mencionaron, Asesora de imagen, personal shopper Fashion stylist y visual merchandiser ¿Lo, lo dije bien? Por ahí, ¿no? Por ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora, pero yo quiero preguntarte, de estas ramas, tú que ya estás viendo un poco más de esto, y, y incluso sé que esto también es algo que recién está cobrando fuerza aquí en el Perú. Otros países seguramente lo tienen más desarrollado. Pero en lo que tú vas viendo, ¿cuál crees que de estas ramas es lo más comercial? Que se vende más, que hay más oportunidad de negocio, ¿no? En lo que tú, en lo, en eso que tú estás viendo.
2: Bueno, eh... Yo creo que asesoría de imagen y personal shopper y fashion stylist, eh, styling perdón, es algo que va de la mano y que ahorita eh, tiene mucho más fuerza porque antes eh, las, asesor- las asesoras de imagen, o asesores de imagen porque también hay varones, eh, se enfocaban en personas públicas. Eh, tanto a uh, no sé el presidente alguien uh, algún médico reconocido que tenía un discurso algo algo así que, que alguien que, que tenga o, o una celebridad un o un imagen cantante una ima- una imagen pública mientras que ahora pues eh, Ya se ha visto que en realidad eh, nosotros, las personas que tenemos diferentes actividades y y que no necesariamente eh, vamos a salir en la televisión, pero sí queremos eh, marcar un estilo, sí queremos proyectar algo, eh, a partir de nuestra imagen, para, porque de hecho nosotros o sea, lo más importante eres tú, ¿no? Y la imagen que tú tienes también comunica un mensaje. Eh, de hecho, el 70% de la comunicación que uno transmite es no verbal. Entonces esa parte está dentro ahí también, eh, la forma en cómo estás vestido, cómo llevas el cabello, cómo cómo es eh, de repente las, los lentes que tú usas, las monturas, el color que, que sueles usar más. Entonces, todo eso eh, uno a veces lo hace por un gusto, o sea, por, porque se inclina por, por ciertas eh, cosas, que es su preferencia, que está bien, pero también eh, sería bueno que un asesor al mismo tiempo eh, fav- favorezca a esas cosas que te gustan pero que te indique y te oriente eh, cuáles son las cosas que no solamente te usen sino que, que te resalten, que potencien tu imagen. Entonces, eh, actualmente, la, de las cosas que he estudiado, las más comerciales podría ser eso, una asesoría de imagen y fashion styling, que va junto, porque no solo se usa tam- ahora ya para, para alguien... Eh, que ya mencioné, ¿no? Que, que busca un cambio de look por ejemplo, sino también claro. para una campaña de, publicitaria alguien que se encargue de, de los vestuarios para un comercial y necesitan, o sea, no es simplemente escoger por escoger, sino hay una intención por detrás el fashion stylist justo se se, se encarga de esto, ¿no? De que, de que algo se vea mucho más atractivo y que cumpla su objetivo, ¿no? Si el objetivo es, en eh, este caso, de repente un comercial, que se venda algo hace que toda lo, lo, la parte de la imagen de las personas que van a actuar, eh, favorezcan a que haya esta venta de lo que están promocionando o vendiendo en ese comercial, entonces como que, eh, creo que eso sería lo que ahorita está dando la hora
0: Claudia, dentro de todas las especializaciones y todas las áreas que pueden abarcar el mundo de la moda voy a tomarlo como prejuicio y tú me vas a decir si es verdad o no um, dale, creo dale. que existe creo porque como prejuicio existe mucho el clasismo no cierto yeah, tipo yeah. de modas para cierto tipo de, de clases sociales eh, crees que digamos eh, primero esto es real o sea existe el clasismo dentro del mundo de la moda
2: bueno eh, no vamos a negar de que existen eh, marcas para diferentes públicos, públicos objetivos que a veces pueden ser eh, personas que tienen mucho dinero y para eso están las marcas de lujo. Eh, y también hay otras eh, empresas retail. Eh, tiendas de ropa que, que tienen para un público que tiene de repente de su clase media y, de clase, y, y bueno, pues no, cosas que son más baratas, más económicas Entonces, sí es verdad, pero al mismo tiempo eh, 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 Son pensados, como te digo, para cada tipo de personas o sea, Si es que alguien que mm. tiene dinero no le va a costar para nada Comprarse una cartera de Chanel de 5 mil dólares mientras que pues nosotros vamos a ir a buscar una tienda por ahí al mall. Entonces, sí, entonces, y entonces sí, sí, o sea, sí, en el sí,
0: tiempo eso. en tiempo de sale no o sea vamos a sí, ir por
2: claro. es verdad es verdad pero, pero... yo creo yo creo que eso no es ningún impedimento para que alguien pueda eh, vestirse bien o sea y-, y vestirse expresándose él mismo porque Eh, Yo he hecho varios retos en los que, eh, con un presupuesto limitado, eh, armar looks que realmente sean bonitos y que me gusten, y y, y lo he logrado, o sea, cuando uno eh, ya conoce... Eh, su tipo de cuerpo, qué es lo que quiere resaltar, eh, qué colores se favorecen. Es más sencillo descartar lo que sí lo que no. No, solo te deja, no te dejas abrumar solamente por las rebajas, sino que sabes a lo que estás yendo y, y al mismo tiempo, eh, pues no te vas a ir a una tienda súper cara, ¿no? Pues te vas a ir a un lugar donde tú sabes que los precios son más o menos o negociables o son eh, accesibles. Entonces... Eh, es posible. No tienes que tener, pues, un súper presupuesto para poder vestirte como tú quieres y expresarte, eh, expresar tu, tu personalidad y quién eres a través de tu imagen.
0: Claro, y es, es que justamente lo que mencionaba, o sea, la accesibilidad, por ejemplo, uh, hablando de estilos, ¿no? Podría ser... Uh, um personas con distinto tipo de personalidad sin importar la clase social cada una, digamos, uno que puede irse a la oferta de, de, de Ripley y H&M y otra persona que, no sé, se va a, a, a una marca grande, dígame una marca, ayúdeme por favor Guadamara. a esa marca no, una marca grande, una marca grande.
2: Hola, hola. O sea, Calvin Klein Calvin Klein sí, sí.
0: Eh, lo disfrutó. ya, van a estas tiendas pero que puedan encontrar el mismo estilo eso voy, o sea, Puede haber diferencia de precio por, por el lugar, por... Eh, ya, eh, y todo esto, por, por... No sé, la misma tienda y la marca. Pero a veces también se limita el estilo, ¿no? Porque es como que te dan un tipo de, molde, un tipo de moda, un tipo de estilo para tu clase social. Entonces, tal vez siento que por, a, por ahí hay un, un sin sabor, ¿no? Porque parece que te están limitando también a eso. Lo que dices, ¿puedo decirme yo uh, de manera accesible, uh, tener un, un estilo tal vez un poco más sofisticado? Pero a veces también se, se va encapsulando es, este lado, ¿no? El hecho de que, ok, tipo de estilo para tipo de clase social. ¿Tú sientes que también pasa eso o, o solo lo estoy viendo yo? Tú eres la que, experta en el tema. Te comento,
2: te comento que dos veces al año hay pasarelas grandes de moda. Eh, que es la colección de primavera-verano que se hace no me equivoco en septiembre-noviembre por allí o sea, septiembre-agosto creo y la otra es en febrero que es la de otoño-invierno o sea en febrero de este mes ya se va a lanzar ya lo de otoño-invierno de este año entonces mientras que nosotros estamos aquí en verano pues en otros países eh, las grandes pasarelas ya eh, están ubicadas en lugares donde ya el invierno se va a sentir y se van a mostrar estas pasarelas en las que se van a mm, ir marcando ciertas eh, tendencias a partir de estas eh, marcas de lujo. Eh, realmente, pues, o sea, sus productos son 100% exclusivos para sus consumidores, sin embargo, sirve de inspiración para otras tiendas eh, tal vez no replican exactamente con la misma tela ni nada, pero sí sirven de inspiración. Y por ejemplo, si ven, este por ejemplo, esto fue una tendencia hace tiempo que era hombros descubiertos. Entonces se llamaba Off Shoulders eh, la tendencia. Y eh, salió en las pasarelas y ya las otras marcas empezaron a replicarlo, pero ya con productos. O sea, tenían inspiración, no copiaban exactamente, algunas tal vez sí, pero lo tenían, por ejemplo, las grandes empresas lo tenían este, como inspiración y ya le, le variaban algunas cositas, entonces siempre estas estas pasarelas sirven para eso, ¿no? Porque ahí también se muestra cuál va a ser el color del año, eh, siempre hay esas cositas que se van. Comunicando en estas pasarelas que en realidad si bien es cierto es para mostrar los, los productos de las marcas de lujos pero al mismo tiempo es para eso ¿no? porque ellos marcan a nivel mundial estas tendencias y así funciona entonces eh, tra- tal vez el producto en sí sí va a ser exclusivo como tal pero eh, sí va a ser posible para otras personas con eh, un presupuesto más bajo pa- no gastar tal vez en un polo eh, 500 dólares Entonces eh, Lo van a poder conseguir Meses después Con una producción De alguna otra tienda Que se inspiró De ese producto O tal vez lo replicó y, y no pasa nada Porque así también funciona Sí, así que Sí es posible Poder encontrar algo Tal vez no igual Exactamente Pero sí similar Muy bien Muy bien
1: <ríe> Se puede, se puede eh, Claudia en este también, este proceso que vas de construyendo, ¿no? Toda esa formación, imagino que como toda parte de la comunicación, eh, o se relaciona mucho también con las campañas, uh, creo que tu chamba también, o la chamba del comunicador también es siempre lanzar ideas, ¿no? Y estar buscando muchas ideas. Ahora, puede ser en esa, en esa parte, o puede ser en cualquier otro momento que tú hayas querido proponer algo, y, o, o en oportunidades y que dices encontrar, ¿habrás recibido en algún momento un no? O sea,. Dijiste, quiero esto, o qué tal esto, propusiste algo y recibiste un no. ¿Y cómo reaccionaste en ese momento? ¿Cómo lo, lo manejaste? Entonces,
2: bueno, a ver, eh, te refieres, ¿verdad? Al, al, de, a partir de mi experiencia ya en el rubro de la moda, ¿verdad?
1: Claro, claro.
2: Ajá. Ok, um, bueno, eh, en, mi última, en mi último diplomado de... De, se llama así, Fashion Styling y Producción de Moda eh, Tuvimos un proyecto que era eh, hacer una producción de un, una sesión fotográfica Y para esto después de todo lo que habíamos estudiado Después de todos los estilos que habíamos visto en el transcurso del curso éramos un grupo reducido, como de seis personas más o menos, pero eh, la idea era que nosotros hagamos una, o sea, pongamos en práctica lo que habíamos aprendido en la teoría. Entonces eh, teníamos que ponernos de acuerdo para que esa sesión de fotos sea eh, de un solo estilo, ¿no? O sea, un estilo y que en cada look, porque iban a ser tres, eh, se pueda reflejar ese y esté bien marcado este estilo que se estaba definiendo desde un principio. Entonces, eh, pues todos en el grupo teníamos personalidades diferentes, teníamos ideas diferentes, entonces ahí pues uno toca simplemente eh, optar por por la idea idea que sea más votada, y bueno pues, así que creo que ahí podría ser mi no, ya creo que cuando yo trabaje independientemente podré hacer y y deshacer lo que yo quiera, y, y expresar mis ideas locas y yo voy a ser la única crítica de eso pero eh, en ese momento me tocó ceder y, y optar por lo que la mayoría quería y bueno, pues eh, claro, son cosas que claro. pasan
1: Claro, y, y creo que justamente, justamente en este mundo en el cual vas a estar y lo que te vas a preparar muchas veces vas a tener que dar también muchas ideas o proponer cosas, ¿no? Y me parece que también... El hecho de que uno pueda aceptar o aprender de eso es, es siempre importante, ¿no? Porque tiene que estar acostumbrado y como tú misma dices, ¿no? Va a haber un momento en el cual seguramente va a ser, o tú misma vas a, impu- vas a poder eh, generar un, uno y que nadie te diga que no, sino tú misma vas a poder decir el... Sí, ¿no? entonces, yo creo que también creo que mucho,
0: mucho influye y, y lo, lo, que, lo, lo último que decía Claudia, ¿no? cuando yo tenga lo mío voy a hacerlo con, como, como quiera o sea, es una tendencia que tienen las áreas creativas o sea, los que trabajamos eh, digamos, nos, nos desempeñamos en, en áreas creativas llegamos a este punto donde oye, ¿qué vamos a hacer esta discrepancia? porque justamente no este, una idea es muy subjetiva entonces, lo que puede parecer muy bien para mí, o sea, puede ser este, no sé, lo, lo mejor que puedo, digamos, haber planteado, no necesariamente es, digamos, lo mejor para la otra persona. Y este choque, ay, o sea, yo he, he visto, ¿no?, mucho esto, y también me lo he dicho muchas veces, cuando tenga lo mío, ahí nadie me va a decir esto. Este, y es, un, es, es complicado porque justamente Claudia, pues, se dedica... Ah, ah, ah. Pues, todas las áreas son son creativas, así que mucho tiene que ver con sus ideas, con lo que lo que está pensando, y se choca con personas también, ¿no? Que tienen justamente eh, muy, muy en claro lo que quieren para más adelante, ¿no? Tienen también muy detallado esto. Claudia, durante todo este proceso, eh, digamos, en el desarrollo que tú estás teniendo, um, no sé, ¿cuál fue tu mayor obstáculo para seguir este camino? Y si no hubo, también bien, ¿no? O sea, y, y también de alguna manera podemos animar a personas que también quieren seguir a tu área, a decir, ok, el camino, digamos, no está, o, o no sé, dinos tú si hubo algún obstáculo, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste tú dentro del mundo de la moda? Bueno, eh,
2: no sé si sea el mayor todavía hasta ahora, pero, eh, bueno, mejor dicho, hasta ahora es el mayor es el... que me ha tocado, pero... Pero no sé si sea súper, súper grande, pero explicarle a mi mamá que, que mi carrera yo la podía fusionar con esta, eh, me costó explicarle. De hecho, ella pensaba, que es poco conservadora, de que esto tal vez iba a ser algo muy superficial. Y, y a veces eh, algunas personas tienden a pensar eso, ¿no? Que el mundo de la moda es algo superficial y frío. Y en realidad eh, puede ser en cierta parte, pero yo lo enfoco bastante porque en, en la línea de que uno es una persona con diferentes cualidades, diferentes todos tenemos diferentes personalidades, y, y esta es solamente una oportunidad para poder expresar eh, eso que somos a través de nuestra ropa. Si eres una persona que de repente es más discreta, que igual eh, eso es también tu estilo, ¿no? Eh, tradicional, eh, sin muchas cosas llamativas, no pasa nada, está bien. Eh, como también hay otras personas que de repente tienen un estilo más dramático eh, más imponente se arriesgan bastante con los colores y, y los estampados y no le importa combinar uno con lo otro, Traciones. para ella está bien y si ella se siente bien eso es lo más importante siempre entonces yo, eh, esa fue como que la lucha que, tu, que tuve para poder explicarle a ella y decirle, no mamá, no me voy a volver una persona fría <risa> sino al contrario, mi intención va a ser siempre ayudar a las personas para que ellos puedan puedan potenciar su imagen y sobre todo se sientan contentas y felices porque a ver eso también influye bastante no solo en nuestro estado de ánimo sino también en nuestro trabajo hay un estudio el libro se llama dress for success que significa vístete para el éxito que hablaba sobre eh, había un estudio para abogados en los que se les Enseñó ¿no? a que se vistieran con terno para trabajar y se demostró de que ellos podían ser mucho más productivos y tomarse el trabajo en serio, por decirlo así para poder eh, realizar bien su trabajo, entonces se dieron cuenta que realmente no, incluso a mí me pasó en la cuarentena, al inicio, en la, el año pasado, yo estuve los primeros días en pijama y yo sentía que no había hecho demasiado, hasta que yo misma dije, no, esto no puede ser así así que yo me vestía y todo me, me veía maquillando, rolando el cabello y me decían, a salir, pero estamos en cuarentena y yo, no, me estoy diciendo para mí me estoy diciendo para, para, para estar bien, yo, para sentir que mi vida y para para estar bien, contenta y poder hacer mis cosas eh, de la mejor manera porque tal vez no podía salir de casa, pero mi vida estaba iniciando y yo tenía que hacer mis cosas. Entonces, aun cuando es un pequeño detalle, sí marca la diferencia.
0: Porque también, yo, yo imagino que, por ejemplo, desenvolviéndote como asesora de imagen, tienes que tener un cierto nivel de empatía para poder entender a la persona y muchas veces... A rescatar esa voz interior, ¿no? Porque eh, a veces lo que no permite a otra persona tal vez poder manifestar su esencia a través de la ropa son las inseguridades, ¿no? Entonces tú tienes que rescatar, rescatar todo eso para que pueda entender que hay otras formas, otras alternativas de poder verse mejor y, y eso incrementa la confianza y la autoestima también.
2: Uh-huh. Es verdad, eh, yo siempre digo que el mejor accesorio es la confianza y la sonrisa. Así que yo creo que si una persona tiene esto todo, lo demás es facilito. Eh, pero sí, en la asesoría de imagen, eh, cuando las he dado también, eh, se trabaja también la autoestima. Aunque no lo crean, piensan que tal vez es algo frío en el mundo de la moda, pero no lo es O sea para poder a, a hablar de algo tan personal y tan profundo a veces. Eh, me ha tocado hablar ¿no? sobre la autoestima y, 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 bueno, todavía no he tenido una, un caso en el que tal vez eh, eh, ha sido muy, muy delicado, pero sí eh, uno tiene que estar preparado para eso ¿no? y, y saber de que son cosas que, que tienen que ir de la mano para que funcionen.
1: Y es, inter... es interesante lo que dices, Claudia, porque verdad, ahora estoy recordando que en tu, en tu perfil No recuerdo cuándo fue la publicación, pero entiendo que estuvo dedicado para el tiempo de cuarentena Eh, Subiste un un reel, era un reel o un IGTV creo, donde mostraba diferentes tipos de outfit que se pueden usar para para cuarentena Y es que, para casa, y es que en realidad en este tiempo que tú misma comentabas, donde la mayoría solía estar con, con pijamas, ¿no? Eh, hay muchos que recomendaban también el hecho de poder usar otro tipo de... o poder vestirse, poder también este cambiarse, ¿no? Y eso iba a ayudar, iba a ayudar el, el, en el tiempo de la, de la pandemia. O sea, de todas maneras, creo que también tiene una influencia positiva el, el tema de la imagen. Y tú estabas aportando muy, muy bien desde lo que tú ya conoces, lo que tú sabes. Es interesante sí. eso.
2: De hecho, en ese video quise plantear algunas situaciones que se estaban viviendo en la cuarentena. Tal vez no... Nos íbamos, no nos íbamos al cine No íbamos a comer a restaurantes En ese momento No íbamos a hacer cosas fuera de la casa Pero sí teníamos una videollamada Una reunión de trabajo Con tus amigos Una... Es, puede ser cita virtual Entonces uno tenía que sí, estar ¿no? Lavarse <ríe> un poquito la cara y arreglarse Y, y bueno, sí Es Buenísimo. importante
1: Claudia, ahora... Eh... O sea, sabemos ¿no? que todo esto Incluso, imagino que así como yo Cuando empecé a ver en tu perfil ¿no? Y muchos que lo van a escuchar Me parece que van a darse cuenta Que esta es, un, es una tendencia nueva ¿no? Incluso estos, este tipo de, de, de Diplomados o especialidades que, que se están dando No es algo muy, muy común, especialmente en nuestra cultura ¿no? Yo creo que en otros países se va desarrollando más Pero en Perú me parece que recién Se está acentuando o se está haciendo más comercial Y yo te consulto ¿qué, ¿Qué te motivó entonces a seguir esto? sabiendo que no es algo muy común, donde tal vez oportunidades de trabajo, creo que antes de pandemia, no sé cómo será después de la pandemia, pero antes de pandemia tal vez incluso no sabemos si van a ser muy, muy fáciles de adquirir. Sí. Claro, bueno, claro.
2: Eh, yo siempre he sido muy fiel a mí misma, y a mí esto era lo que me gustaba, y estaba todavía... Cuando lo fui descubriendo, no tenía mucho conocimiento al respecto. Lo hacía simplemente por un hobby. Me gustaba consumir muchos blogs eh, de moda, me gustaba con, con consumir mucho YouTube, veía mucha inspiración en Pinterest, pero eh, era todo algo de forma empírica. Creo que esto surge a raíz de que tuve una experiencia en mi cuarto año de la universidad, que esto fue creo que en el 2016, una marca conocida de calzados, lanzó en Facebook un concurso de... Escribe un artículo de moda del que tú quieras, para hombre o para mujer, eh, que sea inédito, que sea propio, envíanos sus imágenes referenciales y poder participar de este concurso. El premio del concurso era un producto de la marca y publicar el artículo en su página es en su página oficial. Entonces, eh, yo más que por el, el, el artículo de, de la marca, yo quería que mi artículo se publicara, ¿no? Y además, eh, yo ya había leído tanto que yo sentía que de repente, o sea, en, mi fo- en el fondo a veces uno se pregunta, ¿no? Eh, ¿Será que, que soy buena o no? Bueno, lo voy a intentar y me animé. En el fondo yo creo que sabía que sí, que sí lo podía hacer.
1: Era lo y tuyo.
2: lo escribí y a la semana o a los días, no me acuerdo, pero me dijeron que yo había ganado el concurso. Entonces se publicó mi artículo, estuve muy contenta y me acuerdo que uh, para que se cierre con broche de oro esta anécdota, eh, una revista me contactó a partir de este artículo que leyó, me dijeron que le había gustado mi reacción y el estilo, entonces eh, justo estaban... Eh, buscando a alguien que pueda escribir sobre una columna, en una columna de moda para su revista digital, y, y bueno, pues ahí es donde di mi primer paso en el mundo de la moda, y yo estaba encantada, o sea, yo escribía una vez a la semana en, ese artic- en esa columna, y, y pues era lo que me gustaba, yo investigaba, tenía que leer sobre historia de la moda, un poquito sobre este Estilos, las tendencias Y dedicarme a así a un momento de mi semana A escribir, a investigar y, y a enviar mis borradores A que sean corregidos hasta que sean publicados Entonces yo estuve contenta Y ahí fue mi primer paso en el mundo de la moda Y creo que ahí es donde yo, yo sabía que esto era lo mío Pero como no estaba todo, Me iba bien en otras ramas de mi carrera Fui probando pero siempre volvía a lo mismo. O sea, esto ya se había vuelto parte de mi estilo de vida. Y yo dije, ¿por qué no dedicarme de lleno a esto si es algo que yo ya lo estoy practicando? O sea, creo que el primer cambio, incluso en las asesorías de imagen, es primero contigo. O sea, primero tú tienes que saber cuál es tu estilo propio, eh, dominar muy bien eso para que tú puedas ayudar a otras personas y orientarlas. Entonces, eh, yo esto era lo que yo lo llevaba en mi día a día. Y, y bueno, pues eh, el año pasado es cuando tomo la decisión: sí, eh, quiero ya no solo hacerlo de manera empírica, sino quiero estudiar y saber, y, y no solo estudiarlo para conocerlo, sino. Alinear mi carrera es, o sea, que no solo los lleve por separado, sino que comunicaciones y moda vayan de la mano en mi vida. Y así es como sucede, <ríe> sí.
0: Bien, Claudia, ahora tenemos otra pregunta. Uh, ¿Cómo la moda ha cambiado tu forma de ver las cosas?
2: Ok, bueno, como les decía, eh, esta es una oportunidad... Para mí, ha sido una oportunidad para mí y para las personas que... eh, Para las otras personas también lo es, de expresar quiénes somos. Entonces yo creo que eso ha sido como que el mayor impacto, eh, porque es un estilo de vida, es divertirte a la hora de vestir, es jugar con lo que ya tienes y... Tal vez no es no necesario tener un armario súper grande, sino eh, simplemente tener mucha confianza y estilo, eh, y para eso hay que uno mismo eh, probar cosas, equivocarte, porque uno se equivoca en este mundo, se equivoca mucho, para poder llegar a, a, ese, a lograr ese estilo que tú quieres, y, y que tú te veas al espejo, te sientas contento con lo que ves, Y que te digas a ti mismo, ese soy yo.
0: Como que acompañar a la persona en ese camino, ¿no? En ese camino de descubrimiento.
1: Claro, Claro. y ahora, otra cosa que pienso, ¿no? También, eh, yo mucho tiempo pude tener la oportunidad de convivir con chicos que estaban formándose en arquitectura y ellos, pues... Me, cada vez que salíamos, salíamos, estábamos en la calle, ¿no? Me hacían ver, yo estaba caminando normal por las calles, especialmente por calles donde son este, históricas tal vez, pero ellos se quedaban mirando, ¿no? A los espacios y, y, y me empezaron a enseñar a ver un poco más allá, ¿no? De, lo, de los simples edificios o cosas que a veces ignoramos. Yo imagino que ahora tú, tú un poco de, con toda la información que tienes, eh, ahora cuando caminas, al menos cuando te vas a una tienda de ropa, yo sé que es típico de chicas, ¿no? Poder, este... Quedarse con las cosas o ahí admirarse, ¿no? Pero imagino que en en tu caso debe ser un poco más, ¿no? Incluso ya imagino que tu vista, cuando vas por la calle, ya vas viendo, pensando, ves ropa, pero ves un poco más de eso, ¿no? No sé, ¿te pasa eso un poco?
2: De hecho, la moda es muy muy importante esa referencia: la moda es arte, es arte. En las pasarelas lo podemos ver. Como ya les comenté, ¿no? estos a, a veces eh, son bastante exageradas y, y, y tienen esa intención porque sirven de, de inspiración para otras colecciones. Entonces, eh, sí, eh, a, cuando tú ya conoces un poco más acerca de esto, eh, es inevitable no querer explorar más y, y te arriesgas más, ya no tienes miedo a combinar colores porque ya conoces cuáles van y, por ejemplo, eh, a veces las personas solemos usar los mismos colores neutros, no queremos salir de nuestra zona de confort, pero cuando uno ya eh, ya adquiere esa confianza y, y, y ahora yo que tengo también ya los conocimientos, entonces sé de colorimetría, de, sé qué colores van eh, uno con el otro, puedo jugar con ellos, sé de visajismo, qué tipos de rostro, sé qué es lo que le va mejor a mi. A mi a mi tipo de rostro, a mi cuerpo. Todos tenemos diferentes cualidades que queremos destacar, las que más nos gustan y está bien conocer, aceptarlo y quererlo mucho. Y pues sí, eh, eso ha acompañado también de la, instru- la, la infraestructura de un lugar y sobre todo para las tiendas retail eh, que se enfocan bastante en que no solamente pues ofrezcan un buen producto, sino que si realmente quiere ofrecer algo eh, con un concepto, también hay una experiencia de compra eh, y también eso influye bastante en, en cómo están ubicadas las cosas en una tienda, o sea, desde los maniquíes, cómo están vestidos, eh, cómo están las vitrinas, pueden ser vitrinas eh, bastante artísticas y nosotros buscamos referencias de marcas grandes, eh, de lujo sobre todo, ellos ahí es donde entra el visual merchandising, que es toda la parte visual de estas tiendas, ¿no? Y que, que buscan también, o tienen una intención, no es simplemente porque mi vitrina se ve bonita y ya está bien, sino es, es que en cada cosita que esté allí exhibida, esté marcada el, marcado el concepto de la marca. Puede ser una marca que tenga un estilo casual, como puede ser un, una marca de vestidos de novia. Así, todos tienen como que su propia identidad. Y en cada cosita eh, se tiene que mostrar eso. Entonces, son estilos diferentes, se puede hacer miles de cosas allí, cosas bastante creativas. Eh, de hecho, hay, hay incluso algunas vitrinas que están hechas como de... Un material reciclado o de cosas que podemos encontrar en la librería y, y, y hacer algo simplemente es cuestión de cortar y meterte allí y tener una idea que aunque parezca muy loca, eh, tú puedas plasmarla y, y, y por ejemplo tuve la oportunidad en, hace como unos meses atrás eh, de estar de asistente de Visual Merchandiser para una marca grande que era una... Una tienda de decoración, pero era eh, no solamente de decoración, sino también había arquitectos trabajando ahí, o sea, era súper top, top. Entonces, eh, mi profesor me llevó, y yo fui como asistente y él tenía una idea súper locada de el estilo de Navidad, que ya lo estaban mostrando, creo que fue más o menos en octubre, que ya estaba empezando la campaña, y ellos querían vender unas jirafas que estaban pintadas de diferentes... Ahorita que tengo un adorno, ya, es un, es un este, torito de pucara, pero eran jirafas, así un adorno de jirafas, que tenían pintadas diferentes cosas, pero eran por diferentes artistas, que, que habían eh, hecho esta... esta esta pintura, ¿no? este arte, entonces la intención era vender estos adornos, pero en, un ex, en unas vitrinas mm, diferentes, miradas. que tengan Ay. el estilo navideño, entonces no íbamos Ay. a ponerle tradicional al rulito de navidad verde, él se inspiró en eso, más no fue exactamente eso, él hizo unos árboles de cartulina con bracitos, diferente al fino que conocemos nosotros para el árbol de navidad, y eran blancos, eh, estaban con un material grisito tenían hojas incluso grandes y las cajas también de los regalos eran otros colores, entonces tenía en los bracitos que le había hecho, en estos tronquitos, estaban las jirafitas.
1: Yo te escucho, yo te, yo te escucho Claudia, y realmente veo cómo es que tú miras otra cosa, ¿no? Ya hay... Más o menos, mientras creo que una chica puede ir solamente mirar la ropa, tú ya estás mirando tal vez el cuadro completo, como puede ser eh, la vitrina, ¿no? Y toda, toda la composición. wow Realmente...
2: ¿no? Si es que realmente es una marca que está pensando en todo y está cuidando todos los detalles, ah, o sea, es una marca que de repente... No, no, no se ha preocupado mucho en eso y en realidad eso favorece bastante, o sea, si es que realmente tuvieran mayor conciencia, se darían cuenta que se pueden hacer ventas así, o sea, no es simplemente porque se ve bonito y ya, es toda una intención que hay detrás, concepto, y que, que se pueden hay... ventas, ¿no? Eso es claro, que... y ahí has todo un punto importante.
1: Porque ahora, este estamos en esto, hay muchos emprendimientos que están este, eh, surgiendo, ¿no? Y, y, y yo no sé si, si tú también te habrás dado cuenta, pero hay muchos emprendimientos justo en, en este rubro de la moda o de la venta de ropa, ¿no? Y yo quiero consultarte algo, ¿tú crees que es sostenible o rentable el mundo de la moda? Eh, especialmente estudiarlo, ¿crees que lo ves? ¿Ves que llega a ser rentable, llega a ser sostenible?
2: Bueno... Eh, dentro del rubro de la moda también hay muchos eh, rubros también eh, y pues no vamos a negar de que este el mundo de retail ha sido bastante golpeado por el covid y todo el tema de coyuntura actual entonces eh, pues sí ha habido una un, un, golpe en esto y, y se ven menos ventas de las que se veían antes, tal vez de la cuarentena. Yo he conversado con varias marcas, pero eh, al mismo tiempo, yo creo que cuando uno hace un proyecto, un emprendimiento, y no lo hace solamente por hacer, sino eh, cuida todos esos detalles y yo creo que, que justamente para eso uno estudia para también lo puedes aprender empíricamente, pero en un tiempo tal vez más extenso, que si es que lo estudias, y te das cuenta de que puedes apoyarte en plataformas digitales, que ahora ya no solamente puedes vender en tiendas físicas, sino también una tienda virtual, entonces ya no solamente tienes una cuenta de Instagram y vender tu producto y publicar una foto, sino también tienes una página web, entonces no es imposible, hay muchas marcas peruanas, que lo manejan así, marcas de gamarra, que tienen su página web y que hacen envíos por delivery hasta tu casa. Entonces, eh, yo creo que eso es, ¿no?
0: Y nos, nos consta, nos consta porque, per, perdón Claudio que te corte, eh, justamente con, con, con Josip en algún tiempo veíamos acerca de este panorama por... Decisiones que también se tomaron, y y sí, tiene razón, o sea, de alguna manera vemos, eh, con esta famosa eh, palabra de reinventarse, muchos han logrado salir adelante y no necesariamente, lo que dices también importante, la herramienta digital, ¿no? O sea, ya hoy en día no necesitas, o no es indispensable tener una tienda física, a partir de los medios digitales puedes lograr todo esto. Claudia, aquí te voy a hacer una pregunta ya mucho, tal vez mucho más personal y ya no hablando del mundo de los negocios. ¿Qué esperas lograr a nivel personal en el el rubro de la moda? ¿Qué espera lograr Claudia en todo esto que está construyendo, en todo este proceso, en todo todo lo que vas aprendiendo?
2: Bueno, eh, yo creo, tengo mis sueños, creo que todos deberíamos tenerlos. Eh, Y pues yo siento que ahora todavía estoy en el proceso de desarrollo. Es algo que me gustaría continuar eh, fortaleciendo aquello que ya he aprendido y poniéndolo en práctica sobre todo, llenándome de experiencia. Entonces, eh, en cada oportunidad que yo veo, eso es lo que estoy buscando. eh, Aprender, mm, volverme súper buena en esto y... Y mi proyecto pues es algo tener algo propio, como lo mencionamos, ¿no? Hace un momento. No voy a mencionar exactamente qué es, pero pero sí, es algo eso, casi ¿no? Casi lo logramos, sorpresa, sorpresa. Mi casi jefe. lo logramos. <risa> mi propio jefe. Muy bien. Y eso, ¿no? Que todo lo que yo eh, durante tantos años he sentido mucha pasión eh, y tal vez eh, a veces nos ha tocado, no, no hay a veces el, el trabajo, el puesto de trabajo que uno quiere, ¿no? Y al final se dedica a otra cosa, porque no es como, les digo, este, este rubro no es tan explorado, pero eh, me gustaría yo misma hacer mi propio trabajo.
1: Muy bien, Claudia, y tal vez ya para terminar, ahorita actualmente o en todo este claro. proceso, ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir adelante?
2: ¿Qué es lo que me motiva? Pues yo he crecido eh, con la idea de que uno tiene que que, trabajar en algo que les gusta, cuando es algo que te gusta, cuando es algo que te apasiona, en realidad ya no es trabajo. Entonces, eh, eso. ser feliz con lo que hago, porque eso es lo que me va a acompañar eh, toda la vida. Entonces, eh, he probado diferentes cosas, pero nuevamente he vuelto a lo que yo ya sabía, creo que en el fondo de mi corazón, y ahora le estoy dando bastante fuerza y empuje a eso. Entonces, eh,
0: perdón, continuo, continuo.
2: entonces, es eso, ¿no? eh, eso, eso es lo que me motiva, que, eh, hacer lo que más me gusta y, y que toda mi vida me dedique a eso.
0: Lo mencionaste también en una parte de la entrevista eh, y me quedó grabado porque cuando, cuando respondiste esto eh, lo, lo hiciste de forma muy, muy orgánica y se, se, o sea, yo lo escuché muy, muy convencido. Uh, cuando dijiste que fuiste muy fiel a, a ti misma ¿no? cuando decidiste seguir eh, en todo este mundo y creo que mucho tiene que ver con esto. Lo que dices también ahora, de que finalmente te vas a dedicar a esto y, y va a ser donde vas a desenvolvernos O sea, donde vas a vivir la vida misma. Entonces tenemos que ser muy, fiel, muy fieles a nosotros mismos, como tú lo mencionaste, para poder seguir, digamos, lo, lo que tenemos adelante, ¿no? Y pese a los obstáculos y todo, vamos a salir en algún momento. Claudia, vamos a pasar a otra parte, donde es mucho más fresca, es ping-pong, eh, bueno, en la parte del ping-pong Entonces van a hacer así preguntas rápidas Con respuestas rápidas Así de una sola palabra, ¿ya? ¡Empezamos!
1: Bella. ¿Ya no la pregunta? No, no <risa> 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 Claudia, completa la frase Bella es
2: Confiada
0: yeah. Claudia, ¿asesora de imagen o personal shopper? Asesora de
1: imagen ¿La moda es?
2: Estilo de vida.
0: Bueno, voy a acusar a producción, no sé por qué puse esta pregunta, pero ¿San Valentín o Semana Santa?
2: (risa) San Valentín.
1: (risa) ¿Prefieres viajar en avión o barco? Mm Avión.
0: Claudia, ¿en mi cartera jamás debe faltar?
2: Ahorita, mi spray de alcohol para el COVID. <risa> Pero, eh, mm, mi celular.
1: Ok. Por último, vintage o retro? Retro. Bien. Muy bien, Claudio, Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que vamos a dar un aplauso, palmita. Para allá, por favor. Uh, gracias, chicos, por la invitación. <risa> Hay mucho que podemos sacar, eh, vemos de que es algo que te apasiona, ya lo, ya lo repitieron, lo mismo, tú mismo lo dijiste, fuiste fiel, creo que desde que viste lo que te gustaba, te arriesgaste y hay mucho de lo que has comentado, conversado, que esperamos de que sea de mucha ayuda para las personas que nos van a escuchar. Claudia, ¿es el momento? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Con qué nombre? ¿Cómo, ¿Dónde te pueden encontrar? Seguir el, el
2: cherry. Dale. Mi cuenta de Instagram es un li, arroba un limón con sal guión abajo. Eh, también eh, tengo una cuenta fotográfica que está dedicada al empoderamiento de la mujer. Así que también la encuentran como arroba, clic guión bajo cloud. Y
1: ya. Eso sería. No les voy a dar mi WhatsApp por si acaso. <risa> no, eso ya no, eso ya no. <risa>
0: Gracias eh, Chicos no se... por la invitación, me divertí. <ríe> Gracias a ti Claudia. No se olviden por favor a los que nos están escuchando de seguirnos en Instagram como Desencaja el número dos, dos. podcast, desencajados podcast. Nombre más complejo, imposible. Agradecemos a nuestra área de marketing por hacer en realidad es este nombre. En fin, por favor síganos. <ríe> Creen que una persona tal vez está pasando Por por estos dilemas que creen que también le puede gustar la moda y creen que el episodio es necesario, por favor, compártanlo. Y de verdad esperamos que haya sido de su agrado. Y nos vemos la siguiente semana con un próximo episodio. Claudia, una vez más, gracias por acompañarnos. Y esta es la forma en que nos despedimos. Chao, chao. Chao,
1: chao. Cuídense. Chao, Claudia.
0: Chao, chicos.